你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第五季的第二单元。今天这一集的作者是复旦大学历史地理研究所的王建革教授。这一集呢，我们先从自然环境、水利灌溉和文明史的关系说起。如果到中国文明的起源地之一黄河流域走一趟啊，从黄土高坡到中州大地。你就可以了解这一地区的自然环境，以及这里的人们为了适应这种自然环境逐渐形成的水利灌溉系统。你还可以知道这种自然与人的关系是如何塑造制度和文明的。大家可能知道，传统中国的水利与延续至今的华夏文明，主要并不是出现在黄河下游，而是出现在黄河中游。黄河中游的黄土比较松软，容易耕作，这使得这个地区呢非常适合农业。其实世界上的各个早期文明啊，都出现在大河两岸，比如两河流域与尼罗河流域。这是因为河流会给两岸的沙漠和干旱地区带来水源，使得这些地区有条件进行农耕，而农耕产生的剩余食物与财富。又使得奠定早期国家文明的城市有可能形成，在两河流域和尼罗河地区的淤积地带，也出现了大规模的灌溉工程和早期的国家文明。所以呢，很多历史学家都自然地注意到了河流灌溉和文明的关系。有学者认为，古代中国的黄河中游地区自然环境不像中东那样严酷。不像希腊那样贫瘠，也不像印度那样炎热。这里气候温暖，雨水相对充足，土地也松软易耕，很早就可能形成刀耕火种的农业。不过这里说的是黄河中游，那黄河下游呢？由于植物茂盛，如果没有金属农具，一般只能实行火耕和休耕，无法形成大型农耕来支持大规模的国家文明。一些学者说，这就是古代中国国家和文明最早出现在黄河中游的原因，至少是原因之一。不过呢，历史学家也猜测，在殷商时代，农业可能还比较粗放，还有好多原始的刀耕火种。有人认为，商代为什么经常迁都呢？那是因为火耕啊，需要一定规模的休耕地，不允许较大规模的人口。在一个地方长期定居。当时的河南一带降雨量较高，水源也充足，植被丰富，即便是火耕也可以支持一定规模的文明。然而，即使是到了青铜器时代，这些青铜器呢也未必能普遍用于农耕，而河南土壤的易耕性又明显低于黄土高原。相比较而言，黄土高原上周族的农业环境无疑更好。也有利于进一步开发和小规模灌溉，可以支持大规模人群的定居。所以，随着时间的推移，周文明就有了某些优势，形成了比较强大的经济实力。这可能是周族能取代殷商共主地位的原因之一早期的灌溉系统是怎么来的？这个问题啊，现在还不是完全清楚。考古学家说
。在四川盆地，很早就有了田制相对完善的稻田，也有了某些小规模的稻作灌溉形态。而黄土高原的地势和四川地形的高低曲折不同，这里的沟蓄体系明显是与平坦的平原、较大的区域管理相结合的。用古人的话说。这就是我们熟知的传说中描述的井田制。这里的农田可以开挖整齐的沟蓄。什么是沟蓄呢？就是农田的分界和渠道。大概在战国时代成书的《周礼》里面呢，就对早期的沟蓄系统做过描述。这种描述当然有后世理想化的想象，但是也有一定的根据。《周礼》就说呢：“凡至也，甲见有随。”随上有径，十夫有沟，沟上有枕，百夫有序，序上有图，千夫有块，块上有道，万夫有川，川上有路，以达于基。这就是一种整齐有序的沟渠河道网络。沟蓄河道，再加上纵横的道路和田野的界限，就把土地整齐有序的规整起来。从大河分流到支河，同时配以封建分封体系下的权力与土地的分野，从最细的沟达到川，而川达于基，基呢，那就是政治权力的中心了。这种肥沃、整齐又有灌溉的土地，被掌控在王、公、侯、伯、子、男层层掌控的毛细血管之下。古人想象的王姬之外啊，五百里殿服，五百里侯服，五百里虽服，五百里妖服，五百里荒服，这种方方正正的五服天下，就是在这个基础上想象出来的。地方上还有传说中的随人管理，随人是周时管理乡野的官，而随人的属官呢，又有管沟、管径的夫，夫又分十夫、百夫、千夫、万夫。这些职官也是按照沟渠和道路的级别跟数量而设置的，所以可以说，古代中国的农田水利工程系统啊，也是一种权力网络系统。古人还有诗歌赞美这种灌溉系统，《诗经·白华》当中说呀：“标池北流，近比稻田。”标池是什么呢？它是公侯的蓄水池，位于城阳以南。标水自南向北注入渭水，官方引标池水进比稻田，就形成水稻种植，为王侯提供丰富的美食。另外，《周礼》还记述了更详细的农田灌溉沟渠系统。据说古代有一种道人，他掌管的叫做稼下地，他们的职责呢是以猪蓄水，以防止水，以沟荡水，以随均水，以猎蛇水。以快泄水，那这就是一种更为复杂的、具有一定技术含量的小规模水利系统。其中有饮水渠、有泄水渠，还有堤坝。在古人的观念中，这种整齐有序的田地沟渠，也就象征着整齐有序的国家。而理想中有秩序的国家，那就建立在整齐的大地之上。以黄河中游为中心的华夏区域啊，这种从水利灌溉。延伸到政治控制的制度与文化，经过春秋战国，逐渐发展成熟
。有人指出，之所以秦汉能够建立起高度统一的大帝国，它的基因就隐藏在这种自然环境和水利系统中。西方人向思想家马克思提出的亚细亚生产方式，也就是所谓土地公有、国家组织大规模的农田建设，然后在这基础上形成专制国家。这个亚细亚生产方式理论的历史根据就在这里。历史学者魏特夫很早就指出，这种水利跟集权有相关性。他说，大规模的水利灌溉系统的建设和管理，必须有一个权力至高无上、有遍及全国的组织。而古代为了组织、调配、平衡这种大型水利系统，就必须让统治者拥有控制一切的至高无上的地位。中国的君主专制呢，就由此形成。这个说法呀，到底对不对？其实还需要讨论。事实上，也一直存在着争论。不过，我们要注意，这种自然环境、水利系统出现在黄河中游啊，确实塑造了古代中国那种超大型国家。而在世界的其他地方呢，因为自然环境不一样，人类应对的方式也不一样。比如在非洲北部以及地中海地区，它的情况就不太一样。这些地区呢，没有像黄河流域那样大片的黄土地，也没有条件形成大规模的灌溉沟渠。这里往往形成一些城邦制国家，拥有强大的军队和大量财富的城市，居住着贵族、军人和工匠，他们控制着四周的农村。这也和自然环境有关，像希腊吧，多山多石。没有平原。历史学之父希罗多德曾经说：“他说希腊一出生就是被贫穷抚育大的，但是他面向地中海，与北非、意大利、叙利亚、土耳其等地隔海相望，倒是孕育了航海能力，靠着海上贸易建立了国家与文明。但这种国家呢，也常常四分五裂，不像华夏那样会形成庞大的国家。而罗马呢？”罗马人认识到地中海的重要性，这里临近大海，与希腊北非的港口和腹地往来频繁。环地中海有温和的气候，也有耕地，但是为什么不能形成秦汉那样内部同一性的帝国，而总是要依赖差别性的管理方式，也就是或吞并、或自治、或殖民，在不同区域和族群用不同方式统治的帝国呢？虽然后来在相当于中国汉朝的时候，罗马在整个欧洲、北非和中东一带形成了方圆500万平方公里的大帝国，但他们主要依赖的是军事力量的征服。帝国的控制并不像古代中国，尤其是秦汉。秦汉呢，就像这种灌溉系统一样，可以通过四通八达的道路、上下有序的郡县，靠着车同轨、书同文、行同轮。政治权力就像沟渠的流水，灌溉四处的农田，像毛细血管渗透到整个身体一样，延伸到地方基层。这使得帝国核心地区逐渐成为一个制度、一个文化、一个族群、一种文字。很多学者注意到啊，秦汉与罗马都是帝国，都是 empire。但是也应当注意的是，正如西方学者所说。罗马帝国代表的是控制系统的权力与差异性政治，而秦汉帝国呢，则代表着另一种权力与同一化的制度。说起来，与中国相比，世界上其他地方可能也有先进的水利设施。
，但由于自然条件和地理环境的限制，很少有国家能对大规模的水利灌溉有真正的掌控能力，因为掌控灌溉系统需要控制和调配整个上下游的地区，不是高度集权的政治体制，也就无法对较大流域的灌溉系统形成专业、强制和统一的管理。古代中国秦汉以后大帝国的特点，也许就和文明从黄河中游出发的这种自然环境有一定关系。这种说法到底对不对？我们还可以继续讨论。其实呢，从周秦两汉到隋唐，为什么关中成为了中国文明的核心区域？如果你看一看秦国的郑国渠、汉代的白宫渠、唐代的三白渠，也许就能。理解这一点。如果我们把目光从黄河中游转向长江流域，那南方的自然环境和水利灌溉又是什么样子呢？这就要看江南的稻作农业。长江流域广泛的分布着山地丘陵和低湿的沼泽地。这些地区逐渐开发，成了中国古代稻作农业最发达的地区。但在唐代以前，即使是长江中下游为核心的江南地区，也还是所谓“丈夫早夭，地广人稀”的地方。在北方中国人的眼中，这些地方啊是不适合人类居住的。这里气温高，多湿地，蚊虫极多，瘴疠横行。汉代北方的士大夫。就以当时已经算是很发达的长江中下游地区为畏土，所以啊，《尚书·禹贡》里面对扬州一带的土地等级的评价是下下，那黄土高原的土地等级才是最高。这当然讲的不只是土地本身，也包括自然环境。长江中下游地区的农业啊，早期一般都是刀耕火种或者火耕水弄。在山地盛行砍烧式的农业，种植旱地作物；在低地或者平原呢，利用水利系统进行稻作农业。而最早的稻作农业区的灌溉体系是以饮水灌溉为主的大型水利工程。早期的雀碑工程是灌溉水利，水流从高地流向低地，形成一个灌溉区。后期的都江堰工程也是这样，像北方的引流灌溉一样。只是这时江南的低地还没有大规模的开发，只有这种高潜力的低地沼泽地带被开发以后，江南的稻作优势才会全面形成。从春秋战国起，长江中下游的低地稻作区啊，发展出一种大围体制。这时，无论长江中游楚地的大围，还是吴越地区太湖东部低地的大围，都是相对孤立的，并没有与水稻合网形成一体。因为形成一体需要人力与物力的组织，但是南方动员人力的规模总是不像北方黄河流域那样能涉及到那么大的范围。由于西晋末年发生永嘉之乱，大量的北方士人移民南迁，落脚江南，这才开启了以外来动力推动的对当地水环境的改造。唐中期安史之乱以后，更有大量移民进入江南地区。战乱以后。唐王朝不能直接控制北方的很多粮食产区了，那国家对南方的依赖程度加大，这也进一步要求南方农业发展加速。从此，黄。
华夏帝国对南方通过移民渗透、文化改造、农业重塑，逐渐把这些南方地区纳入华夏国家的文明之中。特别是唐五代以后，逐渐形成了江南水乡特有的景观，原有的沼泽湿地和疾病盛行的印象开始消失，有序的景观和鱼米之乡的美好，越来越多的被唐代诗人所赞美。我们今天呢？还能通过古诗感受到唐代诗人的“江南好”，白居易就说：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？”韦庄呢说：“人人尽说江南好，游人只和江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。”这种水利活动推动的江南农田环境改变而创造的新景观，一直到明清，江南经济越来越发展，成为中国文明的重要特色两河流域以及欧洲的自然环境，催生了贸易发达的城邦国家。黄河中游黄土地与水利灌溉系统产生了大规模的农耕文明，也催生了华夏统一国家。欧亚大陆北方广袤的大草原，则孕育了游牧族群，逐水草而居，以畜牧为业。他们养成强悍的风气，习惯于作战。而亚洲的南方，像印度，则由于炎热与潮湿。发展出稻米种植，也发展出以沉思与冥想为特色的信仰。东南亚呢，陆续涌入的大量移民与原住民，则依据三角洲平原、沿海港口和内部山地等不同的自然环境，发展出各具特色的经济和文化。我们不是环境决定论者，也不是地理决定论者，但我们也相信全球变化多端的自然环境和地理条件。在某种程度上，形塑至少是影响了不同的文化、宗教与政治制度。就像我们在岛屿里提到的，自然环境的变迁对文明史的影响，有长时段的，有中时段的，也有短时段的。一般来说呢，自然环境影响是长时段的，是不显山不漏水的，需要长期观察才能察觉的。但它并不是不重要。正如布罗代尔所说。它才是历史变化决定性的根本因素。举一个例子，历史学家说，尼罗河流域为什么会形成一个早期人类文明呢？一个原因就是因为在六七千年前，非洲北部气候变迁，越来越炎热的气候使得大地越来越干旱，撒哈拉从适宜人居的凉爽而湿润的草原，变成人类与动物无法生存的沙漠。这就使得一些人南下，一些人北上。那这些北上的人类呢，开始聚集在水源丰富的尼罗河流域，使得这里产生了最早的农业和文明。就像希罗多德说的，这是尼罗河的赠礼。这种影响也有中时段的。我们也举一个例子，大家知道新疆的尼雅遗址吗？尼雅遗址位于塔克拉玛干沙漠的中心，在现在的民丰县北边。
，它就是古代所谓西域三十六国中精绝国的故地。在汉代呢，原本这里是绿洲，周围还有湖泊。考古发现，那里曾经有房屋、有长院、有墓地、佛塔、佛寺，还有田地，可以想象那里的昔日繁荣。从西亚、中亚到中国，东往西来的商队常常要经过这个丝路要冲，可是。经过几百年自然环境的变迁，这里从绿洲变成沙漠，逐渐被人类废弃。被人类废弃的地方，自然也就没有了文明和历史。当然，环境变迁有时候也有短时段的，也会有激烈而突然的影响。除了前面提到的气候寒冷、水灾和旱灾以外，火山、地震、海啸等等，也会造成历史的剧烈动荡。如果你去意大利庞贝古城遗址看看，就知道。那个相当于中国春秋时代建立起来的古城，在公元79年被地震和火山毁灭，两万人丧生，那里的食品商场、磨坊、酒店和剧院呈现的文明史就从此隐没。所以你看，自然环境对付自然环境的人类活动和全球各地的文明与历史，是不是有着非常密切的关系呢？感谢你的收听，我们下次再见。you <music>